0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Então, vamos ficar de pé para a gente ouvir a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Às vezes a pessoa veio direto do trabalho e ela veio meio desprevenida, então divida com ela a leitura. Está escrito o seguinte, ó, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz, até ao dia de hoje, diga até ao dia de hoje. Está certo? A palavra de Deus está dizendo isso. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Agora eu vou ler de novo, vai pegando a palavra. Na segunda leitura, o nosso entendimento já começa a abrir. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Reparou que Senhor aí está tudo em letras maiúsculas? No Antigo Testamento, toda vez que você encontrar o um nome Senhor, tudo com letras maiúsculas, na verdade está escrito ali o tetragrama sagrado. São quatro letras o nome de Deus. São quatro consoantes, não tem nenhuma vogal. O nome de Deus é impronunciável. Como que você pronuncia um nome que não tem vogal, só consoantes? Então, os escritores, quando faziam cópias do Antigo Testamento e as cópias eram manuais, eles tinham medo de chamar o nome de Deus em vão. Então, eles substituíram essas quatro letras pela palavra Senhor toda em maiúscula. Debaixo, no original Tá, YHVH. YHVH. E chamou Abraão o nome daquele lugar, YHVH, proverá. Os teólogos dizem que a pronúncia mais adequada para o nome de Deus é Iavé. Não é Jeová. É Iavé. YHVH mas também não há certeza sobre a pronúncia correta, porque os judeus, não querendo chamar o nome de Deus em vão, pararam de falar o nome de Deus e a pronúncia se perdeu com o passar dos séculos e milhares de anos depois, ninguém mais sabe como é que se pronuncia o nome de Deus. Então, o mais próximo que todos os estudiosos e eruditos acreditam é Iavé. Iavé proverá. Em hebraico aqui está escrito Yavé-Jiré. Está pegando ou não? Yavé-Jiré. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da região dos Lagos, na cidade de Niterói, repete em seguida, vamos lá. E chamou Abraão, chamou Abraão. o nome... Daquele lugar, o Senhor proverá. onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Amém? Quem acredita que isso que está aqui é a palavra de Deus? Você crê nesta palavra? Eu também creio. Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a mais linda salva de palmas que já se ouviu em Niterói. Ô oh, glória, enquanto você aplaude, abra a boca e glorifica também. Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor. Isso, continua. Pai querido, olha só o povo da região dos lagos te glorificando. Abre o céu para receber este louvor E não é só este povo não Pelo rádio, pela TV, pela internet Muita gente te glorifica agora Então Senhor, sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Pai querido, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu espírito Fale o Senhor agora tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, Poder se assentar por favor. Abraão foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Ele era casado com uma moça bonita, porém, agora ela já era uma idosa também. E a sua esposa tinha 65 anos de idade e ela não teve filhos. Aí, naquela época, havia escravidão humana. A esposa de Abraão tinha uma escrava egípcia chamada Agar, querendo dar um filho para o marido, falou assim, olha... Se você tiver uma relação com a minha escrava egípcia e ela tiver um filho, o filho será teu e será meu também, porque a escrava é minha. Se ela tiver um filho, o filho dela é meu também. E o Abraão, naquele momento, titubeou e aceitou a proposta e fez um filho na escrava que colocou o nome de Ismael. Quando Abraão agiu dessa maneira, ele realizou o sonho de ser pai, mas foi um sonho carnal, não estava dentro da promessa de Deus. Porque Deus tinha dito para Abraão, o Abraão, é da Sara que vai nascer o teu filho, não é de outra mulher. Eu tenho um plano com você e com a Sara, não é só com você não, com a Sara também. Espera, Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. E o Abraão, então, criou o filho da escrava, o Ismael, como filho dele, lógico, que era filho dele. E Abraão continuou andando na presença de Deus, esperando o cumprimento da promessa. Quando ele estava com 99 anos de idade e a esposa dele com 89, então Deus aparece para Abraão e diz, daqui ao tempo de uma vida, você vai abraçar o teu filho. E a Sara, ouvindo isso, deu risada e Deus falou, por que você riu? Você acha que é algo impossível para Deus? Não, não dei risada não. Não diga que você não riu porque você riu sim. E quando Deus cumpriu a palavra e ela ficou grávida, veja uma mulher de 89 anos engravidou. Ela achou aquilo tão engraçado que ela riu o tempo todo, porque o sonho, o grande sonho dela era ser mãe. E quando o filhinho nasceu, ela pôs o nome nele de Riso. Que em hebraico é Isaac. O nome dele é riso, porque ela ria sem parar. E ela dizia, quem diria que uma mulher de 90 anos iria amamentar um filho? E ela amamentou aquele filho até nascer dentes nele. Então, ela não teve leite três meses, seis meses. Ela teve muito leite vários anos. E todo mundo que via aquela idosa de 90 anos, 91 anos agora, 92 anos agora, 93 anos agora, 94 anos agora, 95 anos agora, amamentando o menino, todo mundo dava risada. Como é que pode um negócio desse? Nunca se viu isso? E o Abraão se apegou demais com o Isaac. Mas ele gostava muito do Ismael também. Um dia, Deus falou assim, Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho. Você vê, Deus tratou Isaac de único, filho da promessa, o filho que eu te dei. Eu quero que você pegue o teu único filho, aquele que tu amas, e me ofereça em holocausto numa montanha que eu te mostrarei. E Abraão, ao receber essa ordem de Deus, ele não viu Deus, ele só escutou a voz. E ele teria que tomar uma decisão e prontamente ele obedeceu. Prontamente ele tomou a decisão de levar o filho na montanha que Deus mandou, que ficava três dias a pé, três dias de caminhada, e fazer o holocausto ali. O holocausto é quando, além de sacrificar a vítima, se coloca fogo no cadáver. E não sobra nada. A fumaça subindo... Significa que a oferenda, não é? o sacrifício, está subindo para Deus. Então ele pegou, no dia seguinte, preparou lá o jumento, rachou a lenha, pegou o fogo, as brasas e o cutelo, uma espécie de foice, e ele chamou dois empregados e chamou o filho dele e disse, Isaac, vem comigo que Deus está nos chamando para sacrificar. E o menino que gostava muito de ficar com o pai, falou, tá bom pai, vamos. Beijou a mãe, ele se despediu da esposa e foi embora. Ele, o Isaac, os dois empregados e o jumento que estava carregando a lenha, e ele levava o fogo e a foice. Andaram, andaram. Deus falou, é na montanha que eu te mostrarei. Andaram, andaram. No final de três dias, Deus mostrou a montanha e falou, é ali, Abraão. É naquela montanha que você vai me oferecer o teu Isaac em holocausto. E o Abraão disse para os dois empregados, fiquem aqui, porque eu vou subir com meu filho para adorar a Deus e sacrificar. E depois nós retornaremos. Esperem aqui embaixo, no pé do monte. Sim, senhor. Aí o Abraão pegou toda a lenha que estava no jumento, colocou nas costas do filho Isaac e disse, meu filho, carregue aí essa lenha e vamos subir o monte para sacrificar para Deus. Isaac não imaginava que ele era o sacrifício, ele não sabia. E o que é notável também no comportamento de Abraão é que ele não chegou para Sara e falou assim... Mulher, se despede do teu filho, porque Deus me pediu para sacrificá-lo. Ele não falou isso para a esposa. Ele nem comentou o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele não pediu permissão para a esposa, porque ali havia o princípio da autoridade. Quem tem a palavra é Deus ou a esposa do Abraão? Então, o Abraão... Ele não sabia pedir para a mulher, será que eu devo fazer isso, Sara? Isso era uma coisa particular dele, com Deus, era obedecer ou não. Nem a Sara sabia que aquela seria a última vez que ela viu o filho vivo. Ela nem se despediu direito dele. Não foi aquela despedida de partida. Foi um até logo e nem o Abraão contou para o filho que ele era o holocausto. O menino está inocente, subindo o monte, carregando o lenho nas costas. Está pegando aí? Amém. Totalmente inocente e subindo o monte. E o pai do lado. Aí o filho diz assim, pai, eu estou vendo aqui ó, a madeira para a gente queimar o sacrifício. O fogo está aí para a gente colocar na madeira. Está aí o cutelo para degolar o cordeiro. Mas cadê o cordeiro, pai? E o Abraão respondeu para o filho o seguinte. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Qual era a fé que motivava Abraão naquele momento, minha gente? Abraão, ele pensava o seguinte. Isso, com certeza... É uma pegadinha de Deus. É um teste. Porque eu tinha 99 anos de idade. Eu já era um homem amortecido. Eu não teria condições de ser pai. Eu fiz o Ismael. O Ismael eu fiz com o meu vigor que ainda tinha, com a força que eu ainda tinha lá na Agar. Mas foi o filho da minha carne. O Isaac não foi filho da minha carne. Esse filho aqui foi Deus que me deu. Eu não tinha. Porque eu já era amortecido. Eu estava com 100 anos de idade. A minha mulher tinha 90 anos e era estéreo. Quantas e quantas vezes nós tentamos uma gravidez e não conseguimos. E ela já não tinha o costume mensal das mulheres. O útero dela já era murcho, seco, morto. Os seios da minha esposa, já eram envelhecidos, murchos e caídos. E Deus fez a minha esposa engravidar aos 89 anos e aos 90 ela teve um parto normal, nasceu o Isaac e os peitos murchos da minha mulher se estufaram e encheram de leite. E ficaram anos e anos cheios de leite. O Abraão foi pensando nisso. Se, meu Deus, Ele faz coisas impossíveis. Ele faz coisas que a gente nem, nem imagina. E se Deus agora está pedindo para eu sacrificar o meu filho? É evidente que Deus tem um plano nisso. Eu acho que se eu sacrificar o meu filho e colocar fogo no corpo dele, até o holocausto ser totalmente consumido... Eu acho que Deus vai aparecer e falar assim, Abraão, você quer ver como sou Deus poderoso? Aí Deus vai fazer o meu filho ressuscitar das cinzas. Deus vai trazer ele de volta à vida. Alguma coisa assim Deus vai fazer. Porque esse Deus que eu sirvo é o Deus dos milagres. É o Deus que faz coisas inacreditáveis, que as pessoas dão risada até de tanto contentamento. Então, algum plano Deus tem, por isso que eu estou obedecendo. E era essa fé que alimentava o coração de Abraão, que até o Novo Testamento, essa pregação não é minha não, viu? Essa pregação está no Novo Testamento, lá na Carta aos Hebreus. Se você for comigo lá, vamos lá? Carta aos Hebreus, capítulo 11. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Aqui, essa pregação não é minha. Essa pregação é muito antiga, está aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, Em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Está revelado na palavra. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, quando Abraão disse para o Isaac, Deus proverá para si o Cordeiro, ele estava profetizando uma coisa fora do seu entendimento. Ele falou uma coisa meio assim, sem saber o que ele estava dizendo. Porque Abraão era profeta, minha gente. O profeta, muitas vezes ele conhece os mistérios de Deus, mas não tem o um entendimento do mistério. Nesse exato momento, Deus usa a minha boca para falar, mas tem alguém aqui recebendo a palavra profética. Há pessoas aqui que estão com causas impossíveis, negócios difíceis de serem realizados, e a pessoa está recebendo a palavra. Não sei qual é a tua expectativa, mas, nesse momento, o profeta vai pregando e a pessoa que está recebendo, ela vai crendo. Você está recebendo a palavra o Abraão liberou aquela palavra. Deus proverá para si o Cordeiro. Mas ele falou isso baseado no quê? Apenas no dom da profecia. Deus proverá. Porque o que ele sabia mesmo de verdade é que Isaac era o sacrifício daquele dia. O Isaac seria morto. Quando eles chegaram lá no topo do monte, o monte Moriá. Aliás... Esse Monte Moriá, ele, segundo os estudiosos hebreus, segundo os ensinadores antigos, esse Monte Moriá teria sido, atenção, segundo eles, segundo o que o judaísmo ensina, o Monte Moriá teria sido o lugar onde Abel e Caim ofereceram o primeiro sacrifício na terra. Segundo o mesmo ensinamento hebraico, o Monte Moriá teria sido o mesmo lugar onde Noé, depois que saiu da arca, ofereceu sacrifícios para Deus. Quando Deus disse para Abraão, você vai apresentar o Isaac, teu filho único, teu filho amado, você vai apresentá-lo no monte que eu te mostrarei, o monte de Moriá não foi escolha do Abraão. O Abraão não falou, olha, tem vários montes aqui, aquele lá acho que é melhor, ou é mais fácil de subir. Abraão não teve essa oportunidade. Deus deixou claro, é na montanha que eu te direi. Vamos ler de novo o Versículo 2. E vai-te à terra de Moriá e oferece o Isaac ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Não foi a escolha do Abrão. O Abrão em nenhum momento falou assim, eu escolho o Monte Moriá. Esse monte aqui foi Deus, foi Deus que falou, eu vou te dizer qual é. Quando Abraão chegou, Deus falou, é aqui. Então, esse lugar, o Monte Moriá, é um lugar escolhido por Deus um lugar sagrado Abraão então amarra o seu filho Isaac coloca ele sobre um altar de pedras com lenha embaixo o colchão de Isaac ali era de lenhas tudo preparado para depois colocar fogo e Abraão ergue o cutelo para sacrificar o filho unigênito qual é a fé de Abraão? Eu acredito que Deus é poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Ele tem fé em Deus. Ele pensou: vou recobrar o meu filho. Deus não iria me dar um filho para depois me tirar. E Deus disse que na minha descendência seriam benditas as famílias da terra. Então, com certeza Deus tem um plano. Eu não compreendo, mas eu confio em Deus. Diga isso, se eu não compreendo mas eu confio em Deus, bem forte agora, eu não compreendo, mas eu confio em Deus, diga com muita fé, eu não compreendo, mas eu confio em Deus, o Deus dos impossíveis, a gente sempre quer, que tudo dê certo na nossa vida, é ou não é? nós lidamos com os fracassos, como se fossem uma punição, como se fossem um castigo de Deus. A gente só acredita que é bem abençoado, que é bem sucedido, bem aventurado, quando tudo está dando certo e a sua vida está a mil maravilhas. Porém, quando acontece um revés, uma coisa que você não compreende, a tendência é você achar por que, que eu estou passando por essa prova? Qual a razão dessa luta? Por que, que Deus não me socorre? Por que, que Deus está deixando isso acontecer comigo? Porque nós acreditamos que é só no sucesso que somos abençoados. Mas aqui Abraão não estava no sucesso, não. Aqui Abraão estava justamente, aparentemente, perdendo tudo pelo qual ele tinha sonhado a vida toda. Quantas coisas você já sonhou a tua vida toda e até chegou a conquistar e alguns aqui perderam depois? Ou estão em vias de perder? Aí você pensa que Deus não está mais ouvindo a sua oração, que Deus agora não está mais te socorrendo e que deve ser um castigo, uma punição, quando na verdade é uma aprovação, amém? É na aprovação que você tem que mostrar a tua confiança em Deus. Você tem que dizer, eu não compreendo, mas eu confio em Deus. Deus tem algum propósito, algum plano nesse negócio Nessa luta que eu estou passando Nessa dificuldade, nessa doença Nesse problema de família Nesse problema profissional Deus tem algum propósito Estou passando o pior momento da minha vida Mas eu confio em Deus Diga isso Eu confio em Deus Sabe o que? Eu até comentei com o Felipe no caminho aqui para Niterói. Veja o caso de Jesus. Aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério público. Transformou água em vinho, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, sua popularidade cresceu. Todos que andavam com ele tinham fartura, saúde, bênçãos, soluções de problemas. Não havia impossível. Jesus ficou muito popular e querido durante três anos, cinco meses e vinte e quatro dias. Vou repetir. Durante três anos, cinco meses e vinte e quatro dias, Jesus foi o ser humano mais bem sucedido em toda a terra. O mais popular, o mais querido, o mais poderoso. Mas depois de três anos, cinco meses e vinte quatro dias, veio a semana da provação, A pior semana da vida de Jesus. E no final dessa semana ele foi preso no Getsemane. Naquele momento ele se deixou prender. Os guardas vieram sobre ele e ele aceitou a prisão, aceitou o beijo do traidor. Pedro revoltado pegou a espada e deu um golpe para cortar a cabeça de um dos soldados do templo e acabou pegando na orelha, decepou a orelha do soldado. Jesus curou a orelha do soldado e disse, ó oh Pedro, guarda a tua espada. Você pensa que eu agora não poderia invocar ao meu pai e pedir mais de doze legiões de anjos e ele não me daria? Jesus nem precisaria de doze legiões de anjos. Ele sozinho ali naquela hora podia colocar por terra todos os soldados, como de fato muitos caíram quando ele falou que era Jesus. Ele poderia ter derrotado todos os seus inimigos, inclusive todos que estavam tramando a sua prisão e morte. Ele poderia ter derrotado todos, poder para isso ele tinha, e poder até para invocar mais de doze legiões de anjos. Mas aquela não era a hora de bater. Era a hora de apanhar. Aquela não era a hora de estar por cima. Aquela era a hora de estar por baixo. Aquela não era a hora da luz, do brilho. Jesus disse, agora é a hora e o poder das trevas. Você compreende isso? Nós queremos sempre acreditar que a nossa vida só é abençoada quando tudo está dando certo. É assim que a gente vive. E quando algo não está mais dando certo, ou a gente está numa provação, nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus não ouve mais a nossa oração. Nós achamos que estamos na derrota, no fracasso. Abraão pensou assim. E vou dizer mais, até Jesus pensou isso. Naquele momento, como homem, na cruz pendurado, ele chegou a orar em aramaico, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O ser humano pensa isso quando tudo dá errado na sua vida. Mas olha aqui, ó. Abraão foi fiel, Jesus foi fiel até a morte. No momento ali em que Abraão foi degolar o Isaac, ele escutou um grito de, pare! Não faça isso! E quando ele olhou para trás, ele não viu um homem, não viu uma pessoa. Ele viu um cordeiro. <risos> Preso pelas pontas. Você está entendendo essa palavra, não é? E Jesus, naquele cordeiro, está escrito na palavra ali em Gênesis, que Abraão, então, pegou aquele animalzinho e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho Isaac. Então, Isaac é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Inocente, puro, vai ser sacrificado pela vontade do pai. Olha só. Está carregando lenho, subindo o um monte, como Jesus carregou a cruz. Isaac totalmente inocente, não é? Jesus totalmente puro e imaculado. O Isaac é uma figura de Cristo. A fé que Abraão teve, mesmo que eu mate o meu filho, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Essa também era a fé de Jesus. O filho do homem vai para Jerusalém, ele será preso, será cuspido, escarrado. Torturado, julgado, condenado E crucificado E morto Mas no terceiro dia Ressuscitará é. Confiar em Deus o tempo todo Confia em Deus Você vai sair dessa é. Acredite em Deus Ele não te desamparou é. E quer saber? Ele jamais te deixará, ele jamais te abandonará. Ele jamais virará as costas para você. O Abraão ficou todo feliz de apresentar aquele animalzinho inocente no lugar do seu filho Isaac. Deus, ele não teve um substituto para o filho dele. Deus, ele foi até o fim com sacrifício. O seu único filho e por que que Deus não recuou por que que Deus não segurou ali a marreta do carrasco romano que ia colocar os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, por que que Deus deixou que o seu filho fosse sacrificado justamente para mostrar que quando você é fiel até o fim o milagre vem multiplicado para você Deus está dando um exemplo vivo, mesmo que queiram fazer pedaços de você, continua dando glórias a Deus, porque no final a tua recompensa será multiplicada, assim como Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, você vai receber também o galardão da vitória, não desanima não, não desista não, fica firme, o Abraão viu a recompensa de ir até o fim. Vamos voltar lá e terminar a mensagem? Estou em Gênesis capítulo 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Como é que está escrito esse Senhor aí? Letras maiúsculas. Encobrindo. Né? A palavra Senhor está encobrindo o nome original de Deus. No original está escrito YHVH. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único... Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus só quer isso. Obediência à sua voz. Que você continue confiando nele até o fim. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência até o fim. Não vai atrás do demônio que diz, cadê o teu Deus? Por que, que você está passando por isso? Por que, que Deus não resolve o teu problema? Não vai atrás do demônio, não. Diga, demônio, você não sabe o que fala. Demônio, você é um louco mesmo. Mas eu não sou louco que nem você não, Satanás Você pode blasfemar de Deus Mas eu mesmo na luta Vou continuar glorificando e confiando no meu Deus Porque Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o Senhor de toda a terra Continua firme Porque a tua vitória está muito mais perto Do que você imagina Não está acreditando? Você está ouvindo um profeta falar Escute então Abra os ouvidos, os ouvidos da fé, continue firme, a tua vitória está muito mais próxima do que você imagina, a tua bênção está muito mais perto do que você imagina, você confia, você acredita? Então dá uma grande salva de palmas para este Deus e diga assim, eu confio, eu não compreendo, mas eu confio. Agora toda a igreja fica de pé, por favor. O Isaac lá no livro de Gênesis foi uma figura de Cristo. Mas você hoje sabe o que o Pai Celestial fez com seu filho unigênito. Está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus... Amou o mundo de uma tal maneira. Ele te amou de uma tal maneira. Vou repetir. Ele te amou de uma tal maneira. Uma maneira tão grande, tão indescritível, que não há palavras para descrever isso. Porque Deus te amou de uma tal maneira. Que Ele deu o seu Filho unigênito. Para que você, crendo nele, não pereça mas tenha a vida eterna. Se você for de Deus, nem a morte pode te derrotar. Você nunca mais morrerá. Nenhum problema te vencerá. Nesse momento eu quero fazer um convite. É um convite para você entregar a tua vida para Jesus. Mas entregar como você nunca entregou antes. Receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E colocar no altar corpo, alma e espírito. Você vai ser o sacrifício vivo para Deus. É como se agora você fosse o Isaac e eu fosse o Abraão. E eu dissesse para você, vem para o altar. Porque Deus quer a tua vida. Deus quer você. Agora Deus não quer você para te matar, para te reduzir a cinzas e pó em fumaça. Deus Ele quer você para justamente fazer o contrário, te dar vida e vida de verdade. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você não perde a tua vida, você ganha a tua vida quando você coloca a tua vida no altar como um sacrifício vivo para Deus, quando você se entrega totalmente a Deus, quando você é Isaac para Deus, ao invés de morrer, você jamais morrerá, Amém. nunca mais morrerá. Você está olhando para um homem aqui, ó, que ninguém pode matar. Olha para mim, ninguém pode me matar, porque eu entreguei a vida para Jesus. E Jesus disse que quem crê nele e naquele que o enviou tem a vida eterna. Ó, oh, eu tenho a vida eterna. Eu creio em Deus que enviou Jesus. Eu recebi Jesus. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho. Ninguém pode tirar essa vida eterna de mim. Ninguém. Ninguém pode me matar. Se alguém uma arma, me deram um tiro no coração, na cabeça, nem assim Ele tira a minha vida. Ninguém pode me matar, porque eu tenho a vida eterna. E é isso que Deus quer fazer com você agora. Ninguém vai conseguir mais te matar. Nem o diabo e nem o mal. Só tem um que poderia te matar. Jesus disse assim, não tenham medo daqueles que lá fora matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que depois de matar o corpo e a alma pode jogar os dois no inferno. A esse sim temei. O único que pode me matar é Deus. E justamente ele não quer me matar, ele quer me dar vida. E ele já me deu vida. O único que tem poder para te matar é Deus. Como ele tinha poder aqui para deixar o Isaac morrer, e ele não deixou o Isaac morrer. O único que tem poder para te matar não quer te matar, ele quer te dar a vida. Se você der a tua vida para ele, lógico. Se você agora pegar a tua vida do jeito que está... Mas, Jorribe, eu sou um viciado em drogas... Eu sou um beberrão... Eu sou uma pessoa ruim... Eu já fiz tantas coisas vergonhosas nesta vida... Eu, eu tenho tanta vergonha de mim mesmo, do meu passado... Deus não está agora olhando o teu passado... Porque o teu passado ele já conhece... Ele já conhece a tua vida... Tudo que você já fez até hoje é do pleno conhecimento de Deus... E mesmo assim... Ele quer te dar vida eterna. Se você entregar tua vida para Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E se o teu nome estiver escrito lá, você só tem que zelar para que o teu nome não seja arriscado. Ou seja, não pode desviar, não pode se afastar. Só. Mas não é um fardo pesado servir a Deus. Jesus disse, ó... Oh, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você entregar a vida para Jesus Ele vai te livrar dessa carga pesada Que você carregou até hoje Teu nome vai ser escrito no livro da vida E você nunca mais morrerá Tem a vida eterna Quem crê em mim E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E se eu morrer, pastor? Jesus continuou dizendo E eu te ressuscitarei no último dia não tem como, nem a morte pode te vencer, então eu pergunto aqui, quem quer entregar a vida para Jesus, do jeito que está, e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem, vem aqui para frente por favor, todos que estão erguendo as mãos, vem para cá, vem para cá, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem para cá. Vem do jeito que você está. Pastor, Jesus me recebe do jeito que você está. Quando você recebe Jesus, Ele também te recebe. Oh, glória! Parabéns! 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 Está vindo mais. Vamos aplaudir mais. Está vindo mais. Vamos aplaudir. Deixa eu chamar também. Os filhos pródigos e as filhas pródigas Minha gente, Jesus está voltando Essa é uma hora muito sublime Estamos vivendo talvez Os últimos momentos antes do toque mundial das trombetas Quando começará o arrebatamento Não é hora, filho pródigo, filha pródiga De você ficar lá com os porcos Não é hora de você continuar no chiqueiro é hora de você voltar para a casa do Pai. Aqui tem fartura de pão e aqui tem vida de verdade. Vem filho pródigo e todos que estão sem igreja. Jorrimbo, eu não tenho igreja nenhuma. Vem aqui para frente. Eu não sou de igreja nenhuma. Vem aqui para frente. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Vem filho pródigo. Vem filha pródiga. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão fracas. Esse momento o que que o mundo e o império do mal está fazendo com as pessoas? Deixando elas completamente desorientadas, inclusive os cristãos. O mundo está fazendo isso. As pessoas estão como abelhas desorientadas. Perderam, perderam a noção isso, vem, vem, você que se sente fraco, fraca na fé, vem aqui para frente, pastor Jorribe, eu ando confuso, confusa, eu estou sem forças para continuar, às vezes eu penso em desistir, não vai desistir, não, não é hora, não é hora, Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo, você tem que ser mais perseverante que o diabo, o diabo não desistiu de te destruir. Você não pode desistir de Deus, da casa de Deus. Você não pode desviar. Vem para frente todos que se sentem fracos, fracas na fé. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo a gente pela TV, pelo youtube.com.br ou ouvindo pela rádio. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então, se puder, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E quem está em trânsito ouvindo? Pastor, eu estou ouvindo enquanto eu dirijo. Eu estou ouvindo enquanto estou dentro de um ônibus. Estou ouvindo dentro de um trem. Dentro do metrô. Dentro da lotação. Eu não tenho como me ajoelhar agora. Eu estou ouvindo no serviço. Estou ouvindo no hospital. Eu não tenho como me ajoelhar agora. Então faz assim, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que quer entregar a vida para Jesus e não tem como se ajoelhar agora. Quem quer voltar para Jesus faça a mesma coisa. E vocês que vieram para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Você agora é o Isaac de Deus. Deus não trouxe você aqui para te matar. Deus te trouxe aqui para te dar vida e bênção, bênçãos, benção, bênçãos ilimitadas. Deus vai fazer isso agora na tua vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. A igreja continua de pé e estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas aqui na frente. Ore assim comigo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu não compreendo, mas eu confio em ti. E eu vou carregar esta fé no meu coração. Até o monte... Do meu sacrifício... Até o dia... Da minha partida... Seja pela minha morte... Ou pela volta de Jesus... Até o último dia... A minha vida... Será um sacrifício vivo... Para o Senhor... Por isso, meu Deus... Eu quero te pedir... Perdoa os meus pecados... Me purifica agora... De toda iniquidade... E tira do meu corpo tudo o que não presta. E me dê, Senhor, a alegria da minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu tenho esse direito. Porque eu declaro que recebi o Senhor Jesus. Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre.